0: ADR Networks presenta.
1: Soy Roberto Cárdenas y junto con Filiberto Romo les llevaremos a un viaje por la historia, desde otro punto de vista, por las barbas de la historia. Un programa diferente. Hola, Fili.
0: Hola, Roberto, ¿cómo estamos? Bien,
1: bien,
0: bien. Veo bien, que. Bien, me, bien. Eh, bueno, iba a decir veo que me escuchas, pero no, ¿verdad? Pues ver es ¿Sí? con los ojos. No, no sí,
1: te veo. Te veo, te escucho. Eh, veo que Ricky está del otro lado, allá en la Ciudad de México y Ah, ok sabemos dónde anda. Mirada
0: omni, omnisciente, ves todo entonces Exacto,
1: pues. anda, anda, echando, anda anda lampareando nomás Como exacto. conejo en la noche
0: Oye, muy bien, oye, ¿y dónde dejaste el, el, la malla, la cota, la, el traje para no, ir a la exacto. batalla?
1: Es que me tuve que cambiar de orden
0: entonces ahora me vine con esta ándale, ah, Santiago de Compostela Ah, no, o sea La razón Sí, ya, ya Ah, pues ahí está la explicación Esa es, esa es la razón Oye, yo aquí con un poco de, de problema con la iluminación Pero espero que tú y nuestros amigos Que saludo con un fuerte abrazo este sábado Por la mañana Me alcancen a ver Si no, ya saben El podcast suena bien
1: no, pero te oigo bien, ¿eh? Te oigo bien, te veo bien Un poquito oscuro, a lo mejor eh, Tienes más luz atrás que adelante
0: Sí, oye, y,
1: y cuando me senté
0: Aquí había más luz de este lado Pero pues ya ni qué ni qué hacer Este, pues, ¿qué te parece si, si nos arrancamos o quieres Saludar a alguien, Roberto, aquí A nuestros amigos. Pues, a
1: ver, saludo A mi cuñado que está Aquí conmigo criticándome Obviamente <risa> No lo no sé pero Sí <risa> Este, no bueno a, 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 a también, Rick, también se vale también Rique. se vale este es Enrique Bravo pero también hay otro ¿Sí? Enrique Enrique Guiarte que nos ve que, que sé que ha pasado nuestros programas de órdenes de órdenes de caballería los ha pasado a otros grupos interesados en, en las órdenes de caballería entonces bueno pues le agradezco ¿Qué? mucho espero que, que les guste claro tres programas de estos pues no no nos hace expertos ni mucho menos y menos tenido este, te como auditorio a gente que sí es experta ¿no? en esto, pero bueno no realidad... me digas
0: eso porque porque me, me voy a poner nervioso y ya no vas a saber ni qué decir Roberto
1: <risa> no, no, pues vamos este, yo creo que hay que, lo que siempre hemos dicho, hay que ver procesos y las órdenes de caballería están dentro de, 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 de la vida medieval ¿no? de la edad media claro. y son producto, como lo hemos visto en los otros dos programas anteriores, son productos de su tiempo Ahorita levantar unas, una, un orden de caballería o de, o de carros alegóricos en, la, en una autopista o algo así creo que no funcionaría. O llevando los altos sepulcros o esto, lo que quieras. Pues no, son otros tiempos, ¿no?
0: Claro, sí, este, la verdad es que por eso hemos también hecho hincapié en, en que a veces usamos un pues un, una forma de explicar la historia diferente a lo convencional. Entonces, eh, pues esperemos que les guste también porque son aproximaciones, ¿no? Y que, que son diferentes, por eso nosotros promovemos mucho que este programa de la historia desde un punto de vista diferente. Eh, también un fuerte abrazo a Ana Rosa de Carrión que creo cumplió años recientemente. No ayer. sé si ayer. Antes sí, de ayer. sí, sí, sí. Antes de ayer. Eh, por ahí supe. Entonces, un fuerte abrazo porque creo que también nos ve Nos ve este, asiduamente Entonces muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por saludarnos Ya saben a todos los que nos oyen Y nos ven, pues ahí pongan un comentario Un like, lo que ustedes quieran Para que sepamos que están ahí, los saludemos Y también quien quita Si sabemos cuándo es su cumpleaños Les mandamos una, un abrazo y una felicitación
1: claro, claro, claro. Bueno,
0: pues vamos a ver la, la, Las imágenes, Roberto porque ya sabes que nosotros somos de, de, de hablar y hablar y hablar
1: <ríe> Pues de eso se trata esto, ¿no?
0: Claro Bueno, ahí está la, 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 la presentación nuevamente Pues vamos a ver la que sigue Mira, Roberto, eh, en la cuestión esta de las imágenes Pues nos, nos toca hablar quizá hoy ya por fin de eh, la orden del Santo Sepulcro Y de la orden de los hospitalarios Pero te soy honesto no sé si alcancemos a ver el, el, a La orden que, que tú vienes representando ¿eh? La de los La de los santiaguenses <risa> los, los santiaguinos sí, sí. 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 O bueno, los templarios Que, te, que antes eras de, sí, te de, esa, los
1: templarios de, interesante, de esa orden pero.
0: pero hoy vamos a ver Cuando menos el santo sepulcro Y los hospitalarios y, 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 ya, y yo ya tenía algunas imágenes preparadas También de los teutónicos Pero no sé si, si nos dé tiempo Fíjate que de teutónicos sale bastante y es muy interesante porque se unieron a otra orden que también es conocida como la orden Livonia, o de los hermanos espada y eso también va a estar me parece muy interesante pero pues a ver, sigamos con estas imágenes sí. en la, en con, la que con sigue, el, con el
1: tiempo por ejemplo cuando desaparecieron los los eh, perdón, los eh, los perdón caballeros templarios, los unieron a los, a los hospitalarios o sea los bienes pasaron a los hospitalarios en parte, en buena parte y otra parte a los teutones entonces hubo, sí. ya al final de los días de estas órdenes, que duraron básicamente dos años, fue, fue un, un tema de este de que los bienes, sobre todo, pasaron a otras órdenes. Había sí. muchos hospitales, sí. muchas, este no, no se imaginan, amigos, que eran una bola de, de monjes este, con espada, pero sí, pero no. Eh, vamos, había atrás de esto eh, bancos, ellos eran los inventores de los bancos, eh, bueno, un banco consultivo de alguna manera, ¿cómo es era tan importante para el Papa? Para algunos reyes. Entonces aquí sí. también hablamos de, de, de negocios, de dineros.
0: Así es, sí, mira, eh, hemos hecho... Hemos hecho prácticamente dos, dos programas introductorios respecto al contexto en el que nacen estas órdenes monacales, pero que son militares. Varias de ellas nacen en un ambiente eh, ciertamente eh, hospitalario, es decir, como órdenes de hospedaje, como órdenes de apoyo, ayuda, seguimiento a los peregrinos. Pero una vez que se... Eh, ...da esta situación que platicábamos ya la vez pasada... ...respecto de la idea de hacer una guerra contra los moros... ...contra los aracenos, sarracenos o musulmanes... ...en aquel entonces incluso se usaba... Usa, ¿no? ...sí, pero fíjate que estoy a propósito usando estos términos, Roberto... Porque ...son okay. los que los que aparecen en los textos... ...o sea, muchas veces eh, nos, nos, nos nos extraña... ...es que eran varios, ¿o qué? No digo... Si alguien no está muy eh, empapado de, del tema de, del islam, dice, pues, ¿qué será la diferencia entre moros, sarraceno? Este? Y fíjate que a veces les llaman maometanos. Todos esos términos ya han sido más o menos superados. Algunos de ellos ya sabemos que tienen relación con regiones específicas de Europa. Por ejemplo, los moros con los españoles, los sarracenos con los italianos. Y lo de maometanos era más por teólogos que decían, es que la herejía maometana. Pero hoy día ya no se ocupa usar incluso esta palabra, de maometano. Eh, casi las tres palabras ya son términos a, a, arcaicos, son arcaísmos del español, que es muy raro. Sí, sí, son anacrónicos. Y, este, al, al y al
1: usarlos México, hoy día
0: es ofensivo. Sí, te escucho... Este, el, por...
1: A lo mejor en México, porque... Pero en España, por supuesto, el término moro y lo moro, va, 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 tiene muchísimo, muchísimo uso. No los arrasanos y todo eso, pero...
0: La pregunta sería si lo están usando bien, ¿eh? O sea, no, pasa como con el término indio de cuando eh, pensó Colón que acá eran las indias, ¿no? Y, y hoy día mucha gente no sabe a bien, a ciencia cierta, cuál es la diferencia entre indio e indígena, y si realmente son indios y por qué había indios de occidente y indios de oriente, y entonces... Ah, se presta muchas confusiones, pero como dices tú, eh, simplemente eh, se toma esta decisión de que eh, los musulmanes, el Islam tiene en sus manos el territorio en el que vivió el Mesías para ellos eh, y eh, Hijo de Dios para ellos, que vivió en las tierras de Israel, Judea, Palestina, Galilea, y entonces dicen, también anduvo por Tiro, por Sidon, ...por Sidón, es decir, por Fenicia, Jesús... ...entonces dicen, tenemos que recuperar este territorio... ...y ahí nos quedamos... ...si, si mal no recuerdo, o sea... como un grupo de monjes... ...sobre todo Pedro el ermitaño... ...estaban promoviendo las llamadas cruzadas... ...y ya habíamos platicado... ...que hubo varias cruzadas... ...pero mira... ...hoy no podemos soslayar la, eh, el asunto... ...o sea... ...de qué trató la cruzada... ...cómo terminaron las cruzadas... Eh, ...y realmente... Son tan, es decir, en la balanza qué tan malas o tan buenas fueron es algo muy complejo de, de, de dirimir. Pero te invito, si quieres, a, a, a exponernos tu opinión antes de, de yo decir algunos comentarios sobre las cruzadas, porque vamos a pasar a otra imagen. Y, no, no, pero todavía eh... no,
1: espérame, espérame. No, no, no. Sí, espérame. Ok, vamos no, a rezarnos uno. Sí, porque me interesaría eh, subrayar aquí algo oficialmente hubo ocho cruzadas, digo oficialmente porque muchas muchas cruzadas entre comillas, fueron realmente batallitas, escaramuzas baba. unos lo toman como, como cruzadas, otros no lo consideran así, entonces por eso digo oficialmente hubo más o menos en 200 años, como pueden ver empezado en el 1095 y acabando en el 1272 en 200 años hubo ocho eh, cruzadas oficiales unas con mi, con, no, con mi, así iba yo, que exagerado, con miles con miles de personas y otras de veras escaramucitas, pero bueno, eh, aquí oficialmente empezó en el mil, eh, 1095, hay que recordar que hacia el año 1000 la Iglesia Católica se divide, o sea, 95 dos, dos generaciones después de que la Iglesia Católica se divide se hace, no sé si puede hablar del sisma, pero yo pienso que sí aplica este, la iglesia, los ortodoxos y en señor la iglesia ortodoxa rusa, griega, ucraniana, no sé, todas esas de los suelos de los volcanes y la, la de Roma y bueno, poco tiempo después se forma la primera orden que según yo, si no te tengas otros datos tú, la primer orden es la de los caballeros hospitalarios lo que luego se llamó lo, la orden de Malta porque estaba en la isla de Malta y según yo se per,
0: perdón, se, se, perdón que de interrumpa yo estoy con la idea de, de ¿te acuerdas que decíamos que hay una bula pontificia? ajá y estas bulas son las que or, eh, autorizan que la orden se vuelva militar entonces ahí a lo mejor por eso hay una confusión Roberto, claro es decir sí. Ya había eh, dos o tres órdenes que ya estaban establecidas en, en tierra, que le llamaban así la Tierra Santa Palestina, pero eh, algunas de ellas todavía no eran órdenes militares. La primera que recibió eh, la bula papal para hacer orden militar, aún siendo originalmente una orden eh, no militar, fue la Orden del Santo Sepulcro Esa es la que recibió la primer bula La, la primera es... El... Y después, sí, y después viene la de San Juan Que es la que tú dices que después se va a convertir en la Orden de Rodas, de, de Malta La de la, la del de
1: Santo Sepulcro empezó el, en 1098 Es decir, estaríamos hablando ya para la Cuarta Cruzada
0: No, 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 ¿cómo crees? La primera cruzada es en 1095
1: Por eso... Pero ese es, es el punto, o sea, la orden del santo sepulcro... La orden del santo sepulcro ¿verdad? es de 1098. No, Exacto, y aquí lo que estamos... Ah, aquí, mil, ah, no, claro, perdón, perdón, estoy aquí viendo 1202... No, 1098 es para no, la claro, primera. Ah, sí, sí, sí. Durante, o sea. para acabar, de hecho, creo que es al acabar la primera cruzada... Fue cuando se funda esto, al acabar. No, fíjate, se, se cruza... Se, de, perdón, se funda todavía
0: un año, ¿eh? De que, de que, de que de termine, que Roberto. Sí, 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 la primera cruzada. Ahora, eh, de, de, tiene que ser esa, te voy a decir por qué. Porque de todos los bienes por los cuales se peleó en la Tierra Santa, o sea, no nada más era vamos a pelear por el piso y por el agua y por los ríos, por los que pasó Jesús, sino concreta y específicamente el hecho... De que el santo sepulcro, es decir, la iglesia del santo sepulcro, estaba sufriendo graves problemas con los peregrinos. Originalmente la iglesia estaba administrada por la iglesia bizantina, la iglesia ortodoxa que tú comentabas, que sismáticamente se separa momentáneamente de, de, de Roma y que efectivamente eh, ya lo, luego va a ser irresoluble esa... esa eh, reunión se va a terminar quedando separada, pero eh, los latinos ofrecieron precisamente la seguridad de esa de ese templo de ese lugar sagrado uh -huh. y eh, estaban ellos los los miembros de la orden del santo sepulcro ya eh, ahí entonces de, es más Roberto los miembros de, de los miembros uh -huh. de la orden del santo sepulcro saldría el primer líder de la primera cruzada y otra cosa más, el primer líder de la primera cruzada eh, tenía un hermano... Gofrero de visión, ¿no? Que va a ser el rey, el primer rey latino de Jerusalén. Sí, sí, su Sus hermano. Hermanos. Así es. Entonces, no, 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 la orden del Santo Sepulcro es fundamentalmente la pionera, porque ellos son los que realmente promovieron desde, desde Jerusalén. O sea, independientemente de los monjes que estaban en Europa... Ellos son los que promovieron que les vinieran a ayudar. O sea, sí. Eh, eh, entonces, sí, básicamente, primero, casi casi están en el orden ahí de, de, de como las ves ahí en el en el recuadro inferior sí, izquierdo.
1: abajo.
0: Sí, abajo a la izquierda. O sea, la de Santo Sepulcro, la de San Juan, que es la del Malta, actualmente hoy conocida como de Malta, pero en ese momento no se llamaba de Malta. No. Eh, luego, no la orden de Así es, la Orden del Temple, luego la Orden de Santiago, pero la Orden de Santiago desde España abre, hay que hacer una mención especial de que la Orden de Santiago tenía un permiso para que sus caballeros no fueran a la Tierra Santa, precisamente porque ya estaban peleando con los musulmanes del sur de España, que se ven en el mapa de arriba.
1: No, y en el norte. Eh, o sea, para proteger, creo que la, la semana pasada lo habíamos dicho, para proteger... La ruta desde Francia, bueno, desde los Pirineos hasta eh, a Santiago. Por eso quedó. Sí, aunque. Es patrón, España. Sí, sí. Pero sí eso fue es mismo, Aparte, no tiene el mismo peso. O sea, la, la orden de Santiago no tiene para no, nada. No tuvo el mismo peso. Ni económico, ni una serie de cosas. No. Decir, por ejemplo, no. los templarios, la de Malta. Sí, aunque. Eh, aunque tuvo, aunque tampoco hay de meditarla. ¿eh?
0: Sí, pero, pero tampoco hay que meditarla porque fíjate que si, si ella fue en buena medida. Eh, una de las principales inspiraciones Para la reconquista española Es decir, no se sí. hubiera dado lamentada Reconquista española Si no fuera por órdenes como ella Es que de hecho ella fue la primera Y la más famosa de, de España Pero hubo otras tres muy, muy fuertes Como la de Calatrava, la de San Juan Es decir, hubo sí. otras más Sin embargo esta es la más fuerte La más famosa porque la mayoría de los peregrinos Iban a Santiago de Compostela Entonces... No,
1: y también que más ha permeado
0: hasta nuestros días en el imaginario popular. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y finalmente, la orden tectónica sí es bastante tardía, ¿sabes? Y de hecho, su, su fuerte, cuando nos toque hablar de ella, su fuerte, vas a ver, es, es más bien el norte de Europa. O sea, sí. hubo unas cruzadas que se llamaron las cruzadas bálticas.
1: Sí, y estas Polonia. cruzadas...
0: Así es, básicamente en lo que ahora son los países bálticos, o sea, Estonia, Letonia y Lituania, Y se trató de invadir también el, el principado de Novgorod, que en aquel entonces era independiente de Kiev e independiente de Moscú. Ojo con este comentario que estoy haciendo. Pero también se trató de, de conquistar el principado de Novgorod. Entonces, eh, es una época muy difícil porque... Como bien tú dices, mira, buena parte de, de la separación con los bizantinos, con los ortodoxos, es porque hay también una lucha en Europa de ganarse a los pueblos eslavos. Quieren unos que se hagan católicos, otros quieren que se hagan bizantinos, que se hagan ortodoxos, que se hagan al estilo griego. Claro. Entonces, esa, esa lucha también intestina de la cristiandad, ¿no? que ya se empieza a llamar así, eh, también tiene que ver con las cruzadas. Pero... Por eso, vámonos ahí con calma. Ahora, no no sé, antes de pasar a la imagen que sigue Roberto, a mí me gustaría hacer solo dos observaciones más sobre esta imagen que no pudimos hacer la vez pasada. Una es eh, el, el comentario de que hubo muchas obras de caballería hechas por monjes, hechas por sacerdotes. En el siglo XIII, de hecho, fue el apogeo de estas obras de caballería donde se combinaba a ¿no? las personas... Pues a entrarle a este proyecto de ser nobles, de ser defensores de los débiles, de los humildes, ser de alguna manera eh, la voz eh, de Dios, así lo pensaban ellos, ¿no?, en el diario Acontecer. Para eso se requería que estas personas fueran virtuosas. Y entonces eh, invito a nuestros amigos a que también se acerquen a, la, a, la, a las órdenes militares y a las cruzadas desde la perspectiva de los autores de la época Porque muchas veces nosotros ya estamos haciendo un juicio de valor Pues del siglo XXI o del siglo XX claro. y, y nos cuesta mucho trabajo entender que no, no había ahí una hipocresía Que podría haber hoy Ya después claro. de, 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 de haber vivido etapas históricas Que nos han demostrado Que la unión entre el Estado y la Iglesia Generalmente redunda en alguna, en alguna afectación para ambas, no para una sola, sino, es decir, para el Estado o para la religión. En aquel entonces no tenían esta visión, era un proyecto muy unitario. Yo, por ejemplo, puse ahí un texto que tuve la oportunidad de leer, y, con, y te confieso, Roberto, cuando lo leí, no sé hace cuántos años, pero pon 10 años, qué sé yo. Cuando le leí, la verdad, me era muy grato leerlo, o sea, el idealismo caballeresco, digamos, es, es agradable, porque a veces piensa uno, bueno... ¿Cuántas cosas de aquí se podrían salvar, ¿no? traer a nuestra época? Y la verdad no, que no tiene nada que ver con unión de Estado y Iglesia y que tampoco tienen que ver con, con, con el fanatismo ni que tienen que ver tampoco con, con, con la, la derecha o la izquierda, sino simplemente con valores, con valores humanos que, que se promovían en estos libros, ¿sabes? Bueno, tenían muy
1: que... como lo habíamos dicho la semana pasada, tenían, la, estas órdenes tenían reglamentos... Muy estrictos, súper estrictos. Eh, sí,
0: pero pues, fíjate ¿no? que más allá del reglamento, vuelvo, a lo mejor aquí mi, mi punto, no sé, quizá no lo estoy sabiendo eh, poner en la mesa. Más allá de... de, de lo, el reglamento a mí me suena obligación. O sea, me puede quedar la impresión como que alguno de nuestros amigos diga, ah, claro, o sea, estaban obligados. Entonces, como estaban obligados, pues no tenían otra opción. O te hacías caballero, o te hacías monje, o te hacías sacerdote, o te llevaba ya sabes quién. Claro,
1: pero... pero, pero, pero pero era, o sea, sí estaban obligados, estoy de acuerdo contigo, pero estaban obligados porque ellos querían. O sea, acuérdate el tema sí, que, es que, que tenían. este, Non nobis, domine non nobis. Sed nomine, tu gloria no a nosotros, señor, no a nosotros, sino a tu nombre, sea dada la gloria. Sí. O sea... Pero fíjate, o sea, yo insisto
0: en, en los valores. O sea, perdón aquí que ya nos enfrascamos en este asunto, pero... O sea, yo insisto, no me refiero al valor divino como tal teológico, sino a las virtudes, virtudes como lo, lo que llama Aristóteles y Platón, las virtudes. Acuérdate que hay unas se llaman teologales y otras se llaman cardinales. Las virtudes teologales son esa, la fe, la esperanza, la caridad. Esas sean súper promovidas. Ok, ahora, ojo, insisto, en la primera cruzada no hay inquisición, en la segunda cruzada tampoco hay inquisición. Es hasta, la, es hasta el tercer siglo, Ajá. o sea, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, hasta el siglo XIII se funda la, la Inquisición, así es. Entonces, la Inquisición se funda por ahí entre la quinta y la séptima cruzada. Entonces, quiero que entiendan nuestros amigos eso. Es decir, no eran obligados jurídicamente a participar en las cruzadas bajo la premisa que podríamos pensar muchos. Te lo digo porque a lo mejor yo de niño o de más joven pude haber pensado eso. Y, y mis maestros no me lo aclaraban, o sea, los maestros en la escuela te decían Ah sí, en las cruzadas religiosas fanáticas en las que los católicos iban y peleaban contra los fanáticos musulmanes O sea, todos eran fanáticos, todo era de lo peor, era pura muerte a lo tonto, no servía de nada eh, No tenía ningún fundamento, ninguna lógica, más que un papa ilógico diciendo cosas ilógicas o sea, a propósito estoy pintando esta imagen Porque sé que muchos tienen esta imagen Yo la llegué a tener en, en, en cierto periodo de, de, de mi vida Entonces, y a lo mejor hasta creemos, ¿no? Y claro, estaba la Inquisición A ver, no te enroles No, pues te van a llevar a la tortura Te van a te van a golpear Te van a meter al, al calabozo Y pues no, mejor si le entro No, no había Inquisición en el siglo XI No había Inquisición en el siglo XII de hecho, es al revés. La Inquisición
1: es un producto de las cruzadas. Es un porque producto... Fue una ver, mezcla, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Fue una mezcla. O sea, no es... Yo, había caballeros... Porque además, también hay una cosa. Una cosa es son las razones de los caballeros y otra de la gente que acompañaba a los caballeros. Hay que entender que aproximadamente por cada... Te, bueno, no te preocupes, por cada, por cada caballero de, de, de cada orden, lo acompañaban entre 20 y 30 personas. Creo que lo había también comentado la la vez pasada, no nada más iba un caballero ahí en su caballito caminando como loco hasta 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 los santos lugares, lo acompañaba un séquito entre pajes escuderos eh, cocineras, damas de compañía casi casi, o sea eran 20, 30 personas que, se, que, que formaban parte del, del ejército de los cruzados, independientemente del orden, todas las órdenes tenían, sobre todo las que eran muy militares, tenían más gente, ¿no? Porque había gente, había órdenes más dedicadas a, a, a los hospitales y cosas, ellos tenían a lo mejor menos gente, pero era una mezcla, o sea, sus resortes para participar en esto, era una mezcla entre, por supuesto, fe, eh, el, un, un sentido religioso, este, también por una obligación, una obligación también por la fe misma, pero también era una serie de aventuras, eh, entre los, eran nobles la mayoría de los de, de los personajes eran nobles, y también había otra que era una cosa que a lo mejor me dejaran las pestañas, pero era el botín era el botín que pudieran eh, encontrar eh, no, no encontrar, sino en, en, la, en los lugares de batalla no este ya también, obviamente ya más organizados, había todo un, un entramado eh, financiero entre el Vaticano y las órdenes, porque no hay que ver perder, que esto era negocio sí,
0: aunque a ver hay, ahí otra vez estamos haciendo, perdón Roberto te, que te interrumpa, es que otra vez estamos haciendo un anacronismo Aguas, no había Vaticano, había estados pontificios, okay. era un señorío feudal, sí, y okay. como todo señorío feudal, pues cobra tributo y tiene vasallos y tiene siervos, entonces con o sin las cruzadas los estados pontificios recibían sus rentas, entonces insisto, a ver, o sea Okay. Aquí yo quiero que se entienda que desde el siglo VIII ya había estado pontificio. Por eso hablamos de Carlo Magno y de los carolingios. Luego en el siglo IX ya estas personas percibían rentas feudales. Luego estas personas se empezaron a pelear. Luego se empezaron a pelear con los otros cristianos. Y luego era tanta la pelea entre ellos que de repente canalizaron esa, esa, ese, esa energía que ellos traían porque nada más estaban destruyendo y por eso tenían que hacer leyes contra la violencia, de tal modo que dijeron, bueno, pues si vamos a violentar a alguien, pues claro, vamos a violentar mejor a alguien que no sea como nosotros. Y entonces se, se les ocurre ir sobre los musulmanes. Por supuesto que no lo justifico, es absurdo, pero si sí entender el proceso como tal, es decir, aquí insisto en que aguas también con esta visión, de acuerdo. como muy voluntarista, así como de... de
1: pues es ah, ¿no? un poco se me ocurrió o así sea, sí
0: sí sí se me ocurrió hacer una cruzada no o sea es un proceso que estaba tan desarrollado que aunque el papa a lo mejor urbano no hubiera querido le hubieran dicho bueno con permiso no Quinto, es más ¿no? lo pudieron a, es más lo pudieron haber mandado a volar sabes en el siglo en el siglo que sigue de las ocho cruzadas en el siglo XIV hubo un cisma que se llamó de occidente y la iglesia latina se dividió en dos bloques también o sea los papas de de aviñón y los papas de roma y había antipapas, Roberto. O sea, era un despapalle auténtico este tema de, de haber relacionado la, la iglesia con el Estado. Generaba muchos problemas. Claro, claro. Entonces, los pudieron haber mandado a volar desde el siglo XIII, créeme. De hecho, la reforma protestante probablemente también hunde sus raíces aquí. Y, lo, y yo siempre lo he dicho. La aparición del capitalismo, de la burguesía, de, del comercio, ¿no?, eh, Basado en, 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 en el mercantilismo y la plusvalía nacen también en las cruzadas o sea es un momento en verdad muy crucial por eso es muy importante tomarlo con, con mucho cuidado porque de otra manera insisto puede parecer que es un acto volu de, vo de voluntades nada más aisladas y que, y que estos caballeros están arrastrando a esta gente pues contra su voluntad o no, que el papa no. está arrastrando a esta gente contra su voluntad o que los bizantinos les dijeron, ayúdenos, pues no, nada no más por, por, por hacerles una celada, pero después les iban a decir, ay, ¿para qué vinieron? No, no los necesitamos. No, o sea, realmente el proceso se dio de tal modo que, pues, estaba eh, encajonada Europa y este fue el momento en que quiso salir de, de, de su encajonamiento, porque es Eurasia, o sea, claro los, los,
1: el, el, el primero que pidió 13, una cruzada fue Alejo I. Así es, así es. En Constantinopla, o sea, le hace Turquía. Sí, y de fíjate, la Turquía, las ¿verdad?
0: últimas cinco cruzadas fueron en el siglo de los mongoles, Roberto. O sea, el imperio más importante del mundo fue el mongol. Y muchos, muchos historiadores o muchas personas nos centramos eurocéntricamente en las cruzadas, como si eso fuera así como súper increíble, cuando en ese mismo momento, en el siglo, en el siglo XIII... Estaba surgiendo el imperio más grande de la historia de la humanidad, más grande que el imperio británico, más grande que el imperio español, Roberto, el imperio mogol, mongol, ¿Mongol? abarcó toda Rusia, abarcó todo China, abarcó la mitad de la India y llegaron al Medio Oriente, es más, llegaron a Bagdad y luego llegaron a Tierra Santa, afortunadamente para los europeos deciden pararse ahí en los territorios eslavos y terminan, pararse, terminan por pararse ahí en los territorios del Medio Oriente. Pero estuvieron a punto de que cristianos y cruzadas hubieran pasado a la historia si los mongoles se deciden a entrar a Europa. De hecho, atacaron Viena
1: y atacaron Austria. Claro. Te, te, iba a hacer, te iba a hacer un comentario un poco a la imagen. El 2% de la sangre europea es mongola. Fíjate. Digo, no es mucho el 2%, pero a 10 hilos oye ya estoy bien emocionado y aquí ya
0: parezco Scarface mira mitad mitad, <risa> mitad
1: mitad con luz y sí, con el sol, es que, con el
0: sol. <risa> bueno este mira me emociona mucho este tema porque sí es muy complejo y pero me apasiona porque porque si no vemos el, el bosque completo podemos perder de vista realmente dónde están ubicados los arbolitos claro.
1: Entonces,
0: aguas eh la población, acuérdate, de 42 millones a 48 millones en el sí, siglo XI. De 48 millones a 61 millones en el siglo XII. O sea, ¿dónde metías a casi 20 millones de personas extras que tuviste en Europa en dos siglos? O sea, una época de apogeo, Roberto, para los europeos occidentales, sobre todo.
1: Que lo han vendido al revés, ¿estás de acuerdo? O sea, la época sí. eh, del medievo... Es una época obscurantista en todos sentidos. Y bueno, sí, pero no. O sea, tan sí que lo, los datos que estás aquí ofreciendo. Eh, vamos, de 42 millones pasamos a 75 en dos siglos.
0: Eh, ya 75 es en tres. O sea, en el siglo 13, aquí esto estas cifras Acabando están representando el siglo 11, 12 y 13. Pero yo decía, nada más los primeros dos siglos fueron casi 20. Se alentó en el último porque fue de 61 a 75, es decir, 14, pero, pero no, o sea, son muchísimos, son 30 millones de personas y, y qué bueno que lo dijiste tú, o sea, esta visión de que es una época decadente, no, no es una época decadente, ya, ya vimos que se divide en tres etapas, en la primera es muy decadente, pero en la segunda, que, que abarca casi cuatro siglos, o sea, nueve, diez, once y doce, es muy, muy bollante. Y luego viene otra vez una decadencia por causa de la peste negra en el siglo XIV. La peste negra acabó con uno de cada cinco habitantes europeos, Roberto. O sea, lo que habían ganado lo perdieron en el siglo XIV, pero pero la situación era muy bollante. Es más, mira, para ya dejar esta imagen, nada más te recuerdo otra cosa, para que la gente no piense tampoco que había así aquí demasiada injusticia. Hay un texto de Ibn Hubair, un, un un árabe eh, español, Roberto, un árabe de... De, de allá de Córdoba sí, Del, del califato de Córdoba el Califato. Eh, este árabe Como todo buen árabe, acuérdate Lo habíamos mencionado, que esto de las peregrinaciones Quizá lo pusieron de moda los musulmanes No los cristianos Hacía su peregrinación a la Meca Entonces los, los árabes viajaban desde España Cruzaban el Magreb El norte de, 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 de África los se metían Por Egipto Y los entraban a tierra a Tierra Santa, o sea, a Jerusalén y eso. Y, y, y ese no era el último punto de, de visita. El último punto era bajar a, la, a Medina y a la Meca. En claro. esos viajes, en esos viajes, daban su opinión ¿eh? sobre las cruzadas. Y a mí me, 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 me impresionó mucho este, esta, este, ¿cómo le podemos llamar? Pues este eh, testimonio es la palabra que estoy buscando. Este testimonio. Fíjate. Eh, como no lo leo bien aquí en la, la pantalla, lo voy a leer desde acá, desde acá también lo tengo, déjame, déjame leerlo rápidamente, dice, los cristianos en sus territorios, o sea, cuan, los territorios que conquistaron del Medio Oriente, hacen pagar un impuesto a los musulmanes, ¿te acuerdas del Yisak que, que los musulmanes les hacían pagar a los cristianos? Bueno, sí, pues ahora es eh, al revés, y disfrutan, pero fíjate, y disfrutan de seguridad extrema. Sí. También los mercaderes cristianos pagan por sus mercancías a los musulmanes en sus territorios. O sea, los dos, cada quien, según tuviera su territorio, hacía cobrar estos impuestos, estas alcabalas. De hecho, Tarifas. alcabala, ¿no? Pues es más que obvio que viene del árabe en España, alcabala, bueno, También, también dice, tarifa. Exacto. Y dice... El
1: pueblo de Tarifa, ¿no?
0: Pero fíjate, dice, hay acuerdo entre ellos y armonía en todas las circunstancias, la gente de guerra hace la guerra, y el pueblo permanece en paz o sea, fíjate que eso es también otra cuestión para desmitificar ya que somos un bama que decimos que tratamos de, de, de quitar ciertas lagañas o legañas de, de los ojos, ¿no? o sea, no todo el tiempo era estarse matando así de, oye, ya amaneció vete a matar un árabe, y ah, sí, ya amaneció, vete a matar un infiel cristiano, no, o sea la, de la primera cruzada a la que sigue B, la primera se acabó en 1099, la segunda es hasta 1147, o sea, casi 50 años después. Y luego de la segunda a la tercera, pues ya se apuran un poquito, ¿no? Porque son como menos de 40 años, son 38, 39. Pero, pero, y, pero, pero bueno, así,
1: para, para, para no desubicarnos, hay que entender, precisamente por, por lo que estás ofreciendo, los datos que estás ofreciendo, es que la gente que iba a una cruzada no regresaba a la otra cruzada iban tal vez sus nietos, tal vez porque precisamente, y más con, con lo que vivía una persona, si yo ahorita voy a la cruzada, seguramente a la siguiente cruzada van a ir no ni mis hijos, mis nietos y así por aproximadamente ocho o nueve generaciones es decir, 200 años más o menos, y más en esa época digo, para para no salir de contexto, ¿no? porque uno puede pensar que el cruzado, siempre andaba de cruzado, no hombre, cuando sea lo mejor, iba eh, Iba así de cruzado, pero le tocaba una cruzada Nada más, o sea, en su vida le iba a tocar Una sola cruzada, no se la pasaba Cruceando Por todos lados, el verbo claro, cruceando Sí, 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 no pero Es que es, bueno, son esos esos Detalles finos, Roberto, son los que claro.
0: le dan realmente El toque real A esas historias, porque de repente Tenemos esta imagen romántica, ¿no? De que, de que exactamente, o sea, es así Como de, ay, perdimos el partido De hoy, pero en dos, en dos días tenemos La revancha, ¿no? O claro. sea
1: no, no, sí. lo que pasa es que nos lo venden así no no sé, en la primaria, en la secundaria no, no sé cuándo, este, nos venden todo muy esquemático porque además es lógico, no vuelves o sea, te dan a lo mejor en la secundaria una parrizadita de las cruzadas y se acabó y queremos que la gente entienda un proceso muy complejo eh, entonces, ¿qué pasa? que viene Hollywood y nos viene a llenar esos vacíos, sí, con falsedades y la y, y este esos castillos medievales el, el caballero rubio y no sé qué, con su gran corcel blanco y, y, la, y la güera con el pelo así que tira el pelo por la bueno, el cabello así largo de varios metros, ¿no? Por la, la, o sea, la Rapunzel, sí, la Rapunzel y La Rapunzel, sí. sí, todas esas cosas y you uno, know, la gente en general se queda con una imagen que no es cierto, en ese aspecto Hollywood en el siglo XX ha distorsionado cualquier cantidad de cosas, de guerras de asuntos eh, medievales como estos y cualquier cantidad de cosas ¿no? Eh, lo, los vikingos con cuernos eso todo eso es falso eso, no, eso no existió, es nada más pues entiendo que su negocio es, es vender y nosotros desgraciadamente les compramos hasta los chones usados ¿no?
0: claro, fíjate por ejemplo en España bueno no, en el mundo cristiano en general pero bueno sí más en España se, a, esto, a este cobro de impuestos a los musulmanes Roberto se les llamaba las parias Las parias eh, Suena raro porque Yo siempre he relacionado parias con, con, los, con la casta de los De los intocables en la India Los sí, que, ya, los claro, que claro. no se pueden tocar Pero no eh, La palabra viene de pariare Pariare es emparejar Es el latín, ya sabes que el latín Era lo que lo que rifaba, lo que dominaba Entonces bueno, las, las pariare Así se decía en latín, de ahí viene parias, las pariare. Eran estos impuestos que los cristianos cuando lograban conquistar un territorio islámico y todavía había árabes o musulmanes dentro, les cobraban este impuesto del que habla Ibn Hubay. Pero, Pero sí, o sea, estos eran los tres aspectos que yo quería mencionar sobre esta imagen porque no quería que se quedaran en la bandeja, Roberto. O sea, afortunadamente, ¿no? Eh, activando tus sentidos, ¿no? está realmente interesado en que aprendamos estas cosas y no nada más eh, ADR Networks diga, pues, ah, ya, lo que sea, ¿no? No, sino que realmente, como dices tú, estamos platicando sobre un ah, tema sí. profundo, pero no desde la perspectiva nada más de la broma y de la chanza, sino desde la perspectiva de qué podemos aprender, qué podemos Quedarnos ¿no? con este programa. Aprender con, aprender
1: con H. De ah, aprender. A ver, a ver, explícame. Sí, es, que, sí. es que está con H y sin H. Y tú te estás claro. refiriendo al aprender, no de aprendizaje, sino de aprender sí. de, de, de tomar. De asimilar. Eh,
0: sí. Aprender con sí, H. Sí, sí. Entonces, a mí por eso me da mucho gusto que, que, que nos da tiempo de platicar estas cosas. Vamos a pasar al siguiente imagen, que porque estoy seguro es que nuestros amigos van a de decir, bueno, ¿y en qué momento aparece la orden religiosa? ...o la orden de, de monjes... ...no guerreros, las hemos tocado, no las hemos tocado... Y, y, ...y no hemos podido llegar así ya en concreto... así de ...este fue el fundador y este fue la guerra y este fue... ...pero mira, es que esta, estas tres, estos tres o cuatro... ...ya, ya perdí la cuenta, Roberto... ...estos tres capítulos que hemos hecho de, 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 de las órdenes... ...quizá también fueron un pretexto para que platicáramos... ...de las cruzadas y de la Edad Media... ...y que empezamos a, a entender temas que, que como tú dices... Están completamente desfigurados por la leyenda de la televisión Y por la leyenda del de internet Y por la de leyenda del cine Oh, nosotros somos más de la época del cine Pero déjame decirte, Roberto, que hoy en las redes sociales Se siguen repitiendo mitos y mitos Entonces eh, hay que tener cuidado Mira, al final de todo esto Tú tienes razón en un aspecto que me parece muy importante Al final, como todo en la vida Hay un aspecto económico que, que, que empuja a veces no empuja, a veces llama Todo depende eh, Las ideas Que hicieron que en realme realmente Estas órdenes duraran Y estas cruzadas duraran Son las ideas del comercio Cuando descubrieron Que los árabes tenían todos estos Productos exóticos que venían de oriente Y cuando descubrieron que estos árabes Tenían inventos Y técnicas Y letras, y números Y formas de ver las cosas que ampliaban el panorama de los europeos. Dijeron, tenemos que regresar. O sea, se abrieron canales de comercio, Roberto. Esta imagen que ahora vemos gracias ahí a... a este Ay, ya se me olvidó quién está con nosotros. Ricardo. 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 Gracias ahí a Ricardo que nos está poniendo la imagen. este Ve estas rutas de comercio, Roberto. Génova, Venecia, Pisa, eh, la misma... La, la, el, los mismos puertos de Cártago, el puerto de, 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 de ahí, de, de, de en, en, se me fue ahorita en Portugal, Lisboa, ¿no? O sea, todo se reactivó, Roberto, se reactivó la economía de una manera increíble. Claro. O sea, por eso este aumento poblacional, este aumento poblacional creó también en el norte de Europa la Liga Hanseática. Este aumento poblacional... Creó las, la, los burgos, tanto italianos como alemanes, del sacro imperio romano germánico. Y dio pie a la creación de la Carta Magna en Inglaterra, en el Reino Unido. No puede ser casualidad, Roberto. Se dan en el siglo XIII todos estos cambios. Las universidades, Roberto, las universidades europeas se fundan sí. en el siglo XIII. Entonces, quitémonos ya esta imagen de una edad media burda, torpe, tonta, que no hace y nada ventanada negra obscura la leyenda de el obscurantismo medieval Ajá. que sobre todo además es una venta sajona eh anglosajona en los textos anglosajones es donde le ponen dark ages yo lo leí desde desde muy joven así no le llamaban edad media preferían ponerle dark ages ¿no? y los chavitos lo leían así como así la edad obscurantista y, sí, y,
1: y de ahí salió esa católica o protestantismo contra catolicismo
0: Así es, así decir, es, es parte, es parte de la propaganda, de la leyenda negra de la Edad Media, ¿sí? claro, y de la leyenda negra ilustrada, Roberto, también de la ilustración, eh, la ilustración también trabajó mucho en ese sentido, en su momento sí, los sí, enciclopedistas sí. también hicieron su buena parte de trabajo para ennegrecer y obscurecer esta etapa, sí. afortunadamente... Piren, Legoff, Bloch y muchos medievalistas más famosos que, que invito a nuestros amigos a que conozcan, nos han ido quitando esas escamas de los ojos y nos han estado enseñando cómo esto que llamaba, eh, bueno, llama José Luis Romero, eh, el historiador argentino que decía, la baja edad media, pues ya es el desarrollo del comercio. Ya no hay cruzadas, pero el comercio sigue y por eso va a seguir la etapa que viene la de la edad moderna y, la, y los barcos mercantes y todo eso pero esto nace aquí nace en el comercio medieval en las ferias medievales Roberto, en las ferias medievales, esas ferias que aparecen por ejemplo en, 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 si quieres en esta literatura mítica de El jorobado de Notre Dame, ¿no? y que aparecen en las películas de Disney, donde efectivamente, ¿no? se reunían los comerciantes, había feria, había guiñol, había cantos, había algarabía, los, los goleardos cantaban con sus, con sus mandolinas. Es esta imagen ya de, de... Realmente, luego tenemos un poquito más la imagen medieval del, de los últimos tres siglos, la del postfeudalismo, la de la premodernidad, la del siglo XIII, XIV y XV, ¿no? O sea, los cantares de gesta, los juglares, ah. esta imagen, amigos realmente es más del siglo XIII, XIV y XV, cuando las cruzadas ya estaban, como dijiste tú, totalmente en decadencia y en franco fracaso, pero...
1: Incluso, bien, hay, de, de lo que estás diciendo, incluso el nacimiento de eh, muchos de los actuales eh, idiomas, Estoy el sí, español, es, el francés, sí, el italiano. Sí, yo pensé que ibas a decir eso, de los actuales países, o sea, finalmente... El, el lenguaje, el lenguaje fue se van en los, los momentos veces, que se dio. El unión sí. con los árabes, en el caso de España, de Portugal sobre todo, eh, Francia un poco, pero también el, el latín y el griego, eh, bueno, el mundo árabe, y sobre todo, ya lo hemos también platicado eso, el mundo árabe, eh, la ciencia del mundo árabe eh, permeó a Europa y, y es curioso porque todos los grandes científicos son europeos que creen <ríe> que no, más bien son asiáticos y árabes. Bueno, del norte de, el norte sí, de África. La,
0: las, la, 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 los billetes los inventaron los chinos. Sí. Y llegaron así como letras de cambio. Las letras de cambio las usaban los árabes y luego ya la pasaron a los europeos. Y las asociaciones mercantiles, Roberto, se fundan en estas, en estas tempranas épocas, siglo XIII, XIV, XV. Ahora sí es el gótico. Claro. Ahora sí es el arte gótico y el arte pre-renacentista Roberto, acuérdate el trechento, el 400 y el 580. Y el o sea, ajá, entonces eh, a, aquí es eh, aquí es donde vemos que entonces no es como nosotros lo imaginamos ¿sabes? o sea sin embargo, pues por fin llegamos al santo sepulcro Roberto, a ver creo que va a ser la última imagen que vamos a ver, la que sigue, porque nos quedan cinco minutos, nos quedaban Además, nos quedaban ya el Santo Sepulcro ya como, nos quedan ¿ves? tres fue el primero bueno mira nada más para que nuestros amigos no se queden aquí con las ganas de ver la imagen aquí vamos vale, a vale. quedarnos pero mira ahí está se funda en Jerusalén y Godofredo de Bouillon es el fundador Roberto sí. él es el hermano del rey Balduino,
1: que 1028. también era
0: de Bouillon así es estos son los causantes de la Cruzada y estos son los causantes de las órdenes Sí. Ahora fíjate, no, no voy a entrar ya a fondo ahorita a la orden de Santo Sepulcro porque pues, ya no nos da chance. Mejor si ya lo, lo aguantamos para la XI. Pero, digo, estoy hasta gritando, creo, pero no sé si se oye bien. Pero no, bien. lo lo comento por esto, porque me gustaría hacer esta observación. Este, las órdenes como tales también van a vivir la misma fortuna. O sea, su éxito va a ser siglo XI, XII, XIII. A partir del XIV van a entrar en una crisis terrible. Los mismos países europeos las van, a, las van a empezar a suprimir y para el siglo XVI, Roberto, van a cambiar totalmente de cara. Pero a ver, ya estoy, nada más estoy vendiendo la idea para que sepan nuestros amigos de qué se va a tratar lo que sigue. O sea, vamos a platicar la Orden de Santo Sepulcro, vamos a hablar de la Orden de Malta, la Orden de San Juan, y a ver si ahora sí nos aventamos hasta de la Orden de Santiago o la Orden de los Teutónicos, Roberto. Sí,
1: no, y no, y la de los Templarios, que fue tal vez económicamente la más importante,
0: <risa> Ciertamente, sí. Híjole, es que esa a lo mejor hasta merece su, su, su capítulo ¿Su, su solito. Yo estoy seguro que muchos amigos van a decir, es que los templarios, así verlos mezclados, habrá quien no no sea suficiente. Pero lo vemos,
1: Roberto, lo vemos. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que por ahorita, si quieres, rápidamente, este una, una probadita del, de la orden del Santo Sepulcro, este, fundada en, en 1098... Acababa de ser la, de, la división de la iglesia católica y, y fue realmente una, una serie de, de peregrinos que habían ido al Santo Sepulcro y que tuvieron problemas. Tuvieron problemas que antes no habían tenido. Y, y fue donde surgió la idea de, eh, de empezar, de empezar con, en este caso, con la primera, con el Santo Sepulcro, que, eran, que fue una serie de hospitales, en realidad, para ayudar a los peregrinos. Porque no nada más eran por... Por inseguridad en, las, en, las, en los caminos, es que verdaderamente al sol, camine y camine, en burro, este, como sea, y mande por, por kilómetros y kilómetros, no la tenían fácil. ponte a caminar los próximos tres años <risa> o dos años por estos caminos del Señor, pues obviamente que necesitaban hospitales, hospederías, ayuda. Y entonces, así fue claro. como, como empezó el, esta primera orden, ¿no? La de los claro. hospitalarios,
0: precisamente. Bueno, Roberto, pues con esa probadita dejamos a nuestros amigos el sábado de hoy. Eh, que tengan un excelente sábado 11 de marzo. este Y nos estamos viendo aquí nuevamente con la historia desde un punto de vista diferente. O como dices tú, desde otro punto de vista. <risa>
1: como digo yo. Muchas gracias. Un ¿Sí? fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente, que sea puente. Sí, no. Esperemos que sí. Les, les esperamos la próxima semana por Las Barbas de la Historia, otro punto de vista con Roberto Cárdenas y Filiberto Romo.